0: يا رياح الحق هبي غيري هذا الوجود واغرسي عز الحياة، غالنا ذل القعود طاردي فينا حياة لفها ثوب الجمود فليعد للحق صوت صاعد أعلى صعود يا رياح الحق يا رياح الحق هيا ألسل الحق وادعي الآلام وادعي الآلام إنا لا نرى إلا بكية وأبيني عن عزائم تقطف المجد العصية وأنفض الأحزان عنا وانثر الزهر الندية يا رياح الحق يا رياح الحق هيا وابعثي الإيمان حيا شتتي كل الأفاعي زمجري مثل الأسود ارسلي الطوفان ناراً في مساحات الرعود وقرأ الأنفال وقرأ الأنفال واها وامسحي دمع الخدود ليس بعد العز إلا مسكن بين الخلود
1: إلى <مسؤال> <متع> <متع> <أوه> ما طمحت إلى غاية فكتب ومن لا يحب صعود الجبال يعيش شبك الدهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياه تبخر في جوها واندثر كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستمر الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر وأعلن في الكون أن الطموح تهيب
0: الحياة وروح السفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم ومرحباً مع علمتني الحياة. هذا البرنامج الذي اتناول فيه شيء مما تعلمته من الحياه ومن التجارب ومن القراءه ومن الاحتكاك ومن ساده العلماء انقل لكم بعض ما مر بي من فشل تعلمت منه الكثير ومن نجاح تعلمت منه القليل فالفشل يعلم اكثر من النجاح هذه المعاني احببت ان اشارككم بها في علمتني الحياه وفي كل حلقه ناخذ موضوعا من المواضيع ونتبادل فيه إن شاء الله شيء من هذه الأفكار وحلقتنا اليوم حول التجديد هذا المصطلح الجميل مصطلح التجديد الذي بعض الناس جعلوا حياتهم كلها من أجلة وبعض الناس يعتبروه خطر حتى على الدين كيف يجدد الدين أو تجدد مصطلحات هذا الدين أو تجدد أصول الفقه مثلا كيف تجدد هذا الدين ثابت بالنسبة لبعض الناس من خلال طرحنا سنحاول أن نميز الثابت والمتغير وماذا يجب أن نجدد في ديننا وماذا يجب أن يبقى ثابتا لا يمس وقبل أن أدخل في هذه المعاني الإسلامية أريد أن أوصل بناء على بحث علمي عميق قام به أخي الدكتور علي الحمادي ثم تابعت أنا في هذا البحث بعض المصطلحات التي تتجد تتكرر عندما نتكلم عن التجديد هناك مصطلحات دائما ترد في إطار هذا الموضوع يأتينا مصطلح الإبداع ومصطلح الابتكار ومصطلح الاختراع ومصطلح التجديد هذه الأربع مصطلحات ما الفرق بينها بعض الناس لا يميز بين هذه المصطلحات، فدعوني هنا ان اخذ دقائق اشرح علميا الفروق بين هذه المصطلحات، وشرحت هذا في كتبي عن الابداع، لكني اشير اليه بسرعه هنا. اولا تعريفي انا الشخصي للابداع بعد ما اطلعت على اكثر من 200 تعريف للابداع، قررت اني اتفلسف واحط تعريفي الخاص بالابداع. الابداع عندي هو عمليه الاتيان بجديد. وسنتكلم عن الابداع في حلقه خاصه ان شاء الله لكن بسرعه فالابداع عمليه الاتيان بجديد فاذا كان قديما فليس بابداع اما كلمه الابتكار فهي من البكر الابداع في الغالب في الغالب هو لله سبحانه وتعالى وحده لا احد سواه والبشر عندما يبدعون الحقيقه لا يبدعون وإنما يطوروا أشياء يعرفوها سابقا في أذهانهم يعني الآن لو طلبت منكم قلت لكم تخيلوا حيوان جديد ليس له مثيل مخلوق جديد ليس له مثيل وبالغوا في الخيال وقلت لكم بعد ذلك صفوا لي هذا الحيوان ممكن تقول لي والله هذا رأس رأس فيل وعنده سبعمائة جناح وعنده ذيل من ماء وعند لكن أنت ماذا فعلت كل الذي فعلته هو أنك أخذت أشياء معروفة مسبقا وأعدت تركيبها فإذا العقل البشري عاجز عن أنه يأتي بجديد تماما وإنما الأشياء التي يعرفها سابقا يجمعها فيشكل منها بالدمج وذلك يقولون الإبداع هو دمج باختصار أنت تدمج أشياء تعرفها سابقا فتأتي منها بجديد أما الابتكار فهو من البكر والبكر هو الشيء الأول الذي لم يسبقه أحد ذلك الولد البكر وامرأة بكر فلم يسبق فإذا هذا هو الفرق الرئيسي علميا ولغويا نحن علميا وأيضا لغة لما رجعنا لها لا يوجد فرق دقيق بين الإبداع والابتكار فهما مترادفان وحتى في اللغة الإنجليزية على فكرة creativity اند innovation ما تجد فرق بين الإبداع والابتكار واضح حتى في مصطلحاتهم إذن نحن لن نفرق بين الإبداع والابتكار أما الإبداع بمعنى أنه ليس له سابق ليس له مثيل فهو لله سبحانه وتعالى وحده وقد وصف نفسه سبحانه فقال بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض فسرها العلماء بتفسير جميل له علاقة بما نحن فيه فقالوا خلقها ليس على مثال سابق ليس لها شبيه ليس لها مثيل إذا عرفنا الإبداع وعرفنا الإبتكار ما هو الإختراع الإختراع هو إبداع شيء جديد لكنه في المجال العلمي أو التقني يعني ما تأتي أنت للوحة جميلة وتقول إبداع ما تقول عنها اختراع تقول هذا ابداع ما تقول اختراع لان الاختراع ابداع واللوحة ابداع لكن تأتي لجهاز عجيب فتقول هذا اختراع اذا الاختراع ابداع لكنه علمي او تقني فاحفظوا ذلك اذا بعد ما فهمنا هذه المسألة ما هو التجديد ما هو التجديد من اسمه التجديد هو اعادة استعمال القديم بطريقة جديدة فمن اسمه هذا هو هو ليس شيء جديد بذاته هو شيء مجدد يعني شيء أصلا موجود وواضح وثابت ومعروف لما أقول جددت البيت جددت السيارة فأنا سأتي إلى شيء أصلا موجود وأصحح به هنا وأعد العيوب هنا وأطور فيه هنا ويمكن أغير بعض التغييرات لكنه ما زال يبقى على أصله لكن حول تحسينات إذا إعادة استعمال القديم مع التحسين هذا هو التجديد حديثي ليس حديث دورة في الإبداع والتجديد حديثي هو بارتباط هذه المعاني بالذات فيما يتعلق بالشريعة ما يتعلق بالدين ما يتعلق بالإسلام هل الإسلام قابل للتجديد أم الإسلام ثابت؟ لا يتغير هذا هو خلاصة حديثنا اليوم فنحن لا نتكلم عن الإبداع ولا عن البدعة أننا سنأتي بشيء جديد تماما وحديثنا هنا عن التجديد هل الدين قابل للتجديد خلاصة الرأي وبقية الحديث سينبني على هذا الرأي أن التجديد عملية مستمرة التجديد عملية مستمرة لا تتوقف والسبب أن شريعة الإسلام العظيمة ما جاءت شريعة جامدة مفصلة ثابتة وخذوها وطبقوها بدون تفكير كلا شريعتنا متجددة لأنها نزلت علينا تتفاعل مع الحياة ولأنها تتفاعل مع الحياة فمن الطبيعي أن يحدث فيها التجديد بالأمس جاءني إيميل من واحد من الشباب من الجزائر وشباب الجزائر ما شاء الله من اكثر الشباب في الامه حماسا، فهذا الشاب عمره 19 سنه ومتحمس حماس شديد جدا من رسالته ومنزعج انزعاج ايضا شديد جدا. سبب انزعاجه يقول يا اخي انتم الدعاة والعلماء والمصلحين مختلفين كل واحد راي وكل واحد ضعنا بينكم، لماذا لا تتفقوا جميعا على راي واحد وطرح واحد؟ قلت سبحان الله. ارسلت رساله بهذه المعاني. قلت أولا المهم هو الأخلاق بمعنى أننا لو اختلفنا ما يسيء أحد إلى الآخر وأنا الحمد لله ملتزم بهذا الأمر غيري الله يغفر له قد لا يلتزم بعضهم لكن أنا أتمنى الجميع يلتزم حتى لو اختلفنا ما في إشكال لكن بعد ذلك بعد ذلك ما الضرر أن نختلف ما المشكلة أن يكون لكل واحد رأي لكل واحد طعم لكل واحد جماهير تحبها ولا تحب غير طبيعي هذا شيء طبيعي في البشر بل بالعكس أنت تخيل معي تخيل معي لو كل البلاد في الدنيا نفس الشيء تذهب للصين ولا تذهب لأمريكا ولا تذهب لأستراليا ولا تذهب للهند ترى نفس الأشياء كم ستكون الحياة بايخة مملة غير ممتعة هو جمال الحياة بتنوعها باختلافها وكذلك جمال العلم وجمال العلماء هذا التنوع في الأساليب وفي الأفكار وفي وفي الأطروحات هذا جميل جميل طيب افترض أن صار بينهم اختلافات هنا يأتي التبحيص العلمي والرأي بهدوء لنصل إلى الحقيقة طيب إذا لم يصلوا إلى الحقيقة خير إن شاء الله ما دامت الأصول الرئيسية متفق عليها فما المشكلة أن نختلف على هذه التفاصيل فيأتي التجديد ليقول ما هي هذه الثوابت ثم ما هي هذه المتغيرات؟ وهذه المتغيرات كيف نشكلها؟ حسب الزمان وحسب المكان. هذا حديثي معكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم ومرحبا مره اخرى مع علمتني الحياه والحديث اليوم حول التجديد. عرفت التجديد بأنه إعادة استعمال القديم مع تحسينه وقد يشكل هذا الأمر على بعض الناس أنه بقضية تجديد الدين أو تجديد الإسلام هل يمكن إعادة تشكيل الإسلام مع تحسينه طبعا ولابد بل أن الواقع اليوم يدفعنا, يدفعنا دفعا نحو التجديد ولذلك دعوني أبدأ بالحديث عن أسباب التجديد لماذا نحتاج هذا التجديد هناك أسباب تدعونا للتجديد أولها أن هناك غياب للمنهج الإسلامي عن الواقع العالمي اليوم الإسلام غائب في فترات عزنا ومجدنا كان الإسلام هو الأصل في الدنيا كانت دولة الإسلام هي الحضارة الغالبة اليوم نحن لسنا كذلك ولا نستطيع أن نأخذ النصوص التي كانت في القرن الثالث والرابع والخامس ونطرحها للناس يقول طبقوها ما تصلح تحتاج اعاده تحتاج اعاده صياغه واعاده تشكيل بما يتناسب مع هذا الزمان خذوا انا ادرس مثلا قضيه القياده انا لا استطيع ان اخذ السيره واطرحها للغرب واقولها تعلموا القياده منها انا لازم استخرج من السيره موضوع القياده ثم ارتبه بالطرق العلميه التي تتناسب مع مع العالم اليوم والنظريات اطرحها على شكل نظريه جديده علميه لها اسس ولها طرق ولها مصطلحات حديثه، ما استطيع استعمل القديم كما هو لا يمكن. وهناك سبب اخر ان التراجع الحضاري لدوله الاسلام دول الاسلام كلها للاسف ادى بنا الى الجمود و والتقليد والتخلف والانحطاط سامحوني في كل مجالات الحياه في كل شيء عندنا مشكله كبيره جدا نحن كنا ساده الدنيا في الطب هل نستطيع ان ناخذ الطب الان آه نعلم البشر نحن كنا ساده الدنيا في كل مجالات الحياه في العسكريه في غيرها هذا ال- الذي كنا فيه هو نتاج عقول وجهود تناسبت مع ذلك العصر هي لا تناسب عصرنا اليوم فنحتاج أن نطرحها بطريقة جديدة مع الحفاظ على الثوابت بدون هزل الثوابت وهنا تأتي المسألة مسألة أخرى هنا مهمة جدا هناك تراكمات هائلة من الأفكار والمفاهيم الدخيلة على المنهج الرباني جاءتنا هذه التراكمات على مدى الزمان هذه التراكمات جاءت من أين؟ جاءت أولا من احتكاكنا بالحضارات الأخرى يعني العفو لما احتكينا نحن بالفرس والرومة هؤلاء الدول كانت لها حضارات بل كانت هي الحضارة المتقدمة في البشرية هي الأولى في البشرية في ذلك الوقت ثم بعدين احتكينا بالصين وغيرها نحن ما ما تأثرنا بهم إطلاقا كيف وأيضا هناك تأثرات جاءت بالعادات والتقاليد التي لكل مجتمع بعض هذه العادات والتقاليد ليس له أي علاقة بالإسلام والناس أحياناً من حيث يشعرون ومن حيث أحياناً كثيرة من حيث لا يشعرون يدخلوا مثل هذه المسائل في الدين فتُصبح يصبح ديننا ليس صافياً تماماً وإنما في هذه التأثيرات في هذه التأثيرات مثل هذه الأمور خطيرة جداً أن نقول هذا هو الدين هذا هو الإسلام كلا الإسلام عندي هو قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما أي شيء سوى ذلك فهو جهد بشر وبالتالي قابل أن أقبله وقابل أن أرفضه طبعا عندما أقبله وعندما أرفضه لابد أن لي أسس سأتكلم عن هذه الأسس يعني لا أقبل والله بعض الشباب اليوم يتجرأ يقول هم رجال ونحن رجال لا هم رجال وبعض الناس اليوم ليسوا رجال أشباه رجال للأسف هم رجال بحثوا وجدوا في طلب العلم حتى وصلوا إلى هذا الرجال يحسنوا اللغة ويحسنوا العلم يحسن... تقارن نفسك بهم كيف أنا ما أدعي هذا لنفسي كلا لكن في نفس الوقت أنا متأكد متأكد أن الكل متفق على أن ديننا دخلت فيه شوائب وانظروا في قضايا الفرق انظروا في قضايا الطوائف انظروا في قضايا حتى العادات الاجتماعية التي دخلت في الفقه الاسلامي واثرت على قوانين الاحوال الشخصية وغيرها هذا في الزمن الماضي اما اليوم اضيف الى هذه السلبيات السلبيات للعولمة هناك سلبيات للعولمة في الشعوب المسلمة العولمة بدأت كفكرة اقتصادية أن نفتح الحواجز ونلغي الجمارك ونفتح باب التنافس لكنها ما بقيت عند الجانب الاقتصادي العولمة دخل فيها الجانب الثقافي ودخلت فيها الأغاني والعادات والملابس وبالذات بالذات الجانب الأمريكي العولمه امريكيه اليوم ليست غربيه حتى يعني حتى فرنسا وبريطانيا تاثرت بالتجربه الامريكيه حتى اليابان صارت تقلد الاغاني الامريكيه والملابس الامريكيه والطعام الامريكي العولمه بدات تتجه في هذا الاتجاه ونحن نواجه هذه العولمه نحن شبابنا اليوم متاثرين بهذه العولمه حتى في طعامنا وفي ملابسنا وكلنا تاثرنا بهذه العولمه الان هذا التفاعل الذي جرى هذا كله ليس له تاثير علينا ليس له تاثير على ديننا سنطرح ديننا كما هو في الطرح في القرون الاول والثاني سنطرحه للناس لابد من تجديد لابد من تجديد لكن المشكله التي حدثت ايضا ان رغم ان فكره التجديد كانت ممتازه وكانت مطبقة على فكرة يعني في القرون الأولى ما كان عندهم مشكلة أن يجددوا ويضيفوا ويعدلوا ويختلفوا ما عندهم مشكلة لكن مع الأيام ما الذي جرى أن حدث تشويه لمفهوم التجديد حدث تشويه لهذا المفهوم بظهور اتجاهات فكرية مناقضة للإسلام على مدى الزمان يعني دخلت علينا أفكار من المجوس وأفكار من الروم ومن غيرهم دخلت علينا طبعا تصدى لها علماء المسلمين تصدوا لها لكن أحيانا بالغوا في التصدي إلى درجة أنهم استعملوا بعض الكلمات اللي يجب أن لا تستعمل في حق الله تعالى أو في فهم الدين نحن نحتاج أن ننظر في كل هذا التراث واستجد أيضا أمر أنه بعض الدعوات اليوم تدعو نحو التجديد أنا الحقيقة تتبعت هذه المسألة حاولت أفهمها أكثر يعني استاذي الدكتور حسن الترابي وهو لا شك من من العقول النادره الحقيقه في العالم الاسلامي كله طرح فكره هي فكره تجديد اصول الفقه طبعا اصول الفقه الاسلامي الذي التي استعملها استعملتها المذاهب وانا سامعوني يعني انا درست هذه المساله فما قاعد اتكلم يعني من فراغ من من بحثت في الاصول ودرست الاصول والفت في المذاهب الاربعه واصول المذاهب الاربعه فدعوني اقول رايي بسرعه في هذه المساله هذا مما علمتني الحياه اصبروا علي الاستاذ الدكتور حسن الترابي لما طرح تجديد اصول الفقه ثارت الدنيا لا ممكن الفقه يتجدد لكن الاصول لا تتجدد تحظ يعني خلونا نفكر في المسألة اولا اصول الفقه مستويات هناك اصول لا اختلاف عليها الكل مجمع عليها القران والسنه لا اختلاف عليها ولا يمكن ان نختلف عليها وهناك اصول تم الاختلاف عليها يعني خذوا مثلا سد الذرائع أو الاستحسان أو الاستصحاب أو المصلحة المرسلة هذه ليس عليها اتفاق ليس عليها إجماع بعض العلماء وافقوا عليها وبعض العلماء رفضوها فلما يأتيني مفتي أو عالم أو طالب علم فيحرم أمر من الأمور بسد الذرايع أنا, أنا شخصيا أنا أرفض سد الذرايع هذا كله لا أؤمن به ولست بدعا من القوم معظم المذاهب لا تقبل سد الذرايع طبعا مصطلح سد الذرائع باختصار أنه إذا كان شيء يؤدي إلى محتمل يؤدي إلى الحرام خلونا نحرم هذا الشيء فإذا المرأة مثلا خرجت بطريقة معينة في الشارع وقد يؤدي هذا إلى أن يتحرش بها أحد إذا ممنوع تخرج مثلا سد الذرائع قد يكون بهذا المثل السائد وقد يكون بشيء صح فبعض العلماء ثبتوه وحرموا وحللوا بناء عليه حرموا اكثر مما حللوا الحقيقه وبعض العلماء قالوا لا 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 سد الذرع هذا باب لتحريم ما حل الله بدون دليل الا يعني هوى النفس او او قناعات اجتماعيه فخلونا نسكر هذا الباب ورفضوا سد الذرع اذا باختصار باختصار احنا هنا نتكلم عن مبدا نتكلم عن فلسفه وهو ان هل يمكن اعاده النظر في الاصول الجواب نعم بالتاكيد لماذا تثور الدنيا على الدكتور حسن الترابي عندما يقول هذا لكن كان مفروض ما يكون النقاش ان لا ممنوع نجدد الاصول هذه انا بالنسبه لهذا امر مرفوض كيف تمنع انسان من تفكير كيف تمنع انسان من اعاده النظر في ما ي... في في اصول دينا بحيث يفهمها صح و... و... ويطرد منها ويصفيها من الخلل الذي اصابها كيف نمنعه لكن كان المفروض النقاش يكون الباب مفتوح أهلا وسهلا دعنا الآن نناقش القضايا التفصيلية لو كان هذا هو النقاش أنا أعتقد ستجد أن معظم الأمور ليس عليها خلاف فهذا أمر وأمر مهم جدا إنه يعني أنا في فهمي من الخطأ أن الأمة ترفض التجديد ومن الخطأ أن نقول لأمور مختلف عليها هذه ثوابت لا تمس كيف أنا أفهم أن القرآن والسنة هذه المرجع لا يُماس نعم لكن الأمور الأخرى التي أصلا أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك رحمهم الله اختلفوا عليها هم أصلا لماذا نمنع الناس من أن ينتقدوها ويرفضوها ويعيدوا النظر فيها؟ فهذه من الأمور التي أرى أن يجب أن نفتح الباب ونناقش النقاش التفصيلي النقاش التفصيلي الآن الباب مفتوح. أنا من الأخطاء الشنيعة التي جرت في تاريخنا في عهود الانحطاط 400 سنة أصابتنا من الانحطاط من بعد توقفنا بعد أنا رأيتها بالضبط عند سنة 1000 هجرية تقريبا 998 هجرية عند فشل حصار فيينا من بعدها بدينا بالانحطاط 400 سنة من الانحطاط خلالها ماذا حدث دعونا من المشكلة السياسية وغيرها نتكلم الآن علم شرعي الذي حدث من في خلالها أن ارتفعت بعض الأصوات في قرون التخلف ارتفعت بعض الأصوات تقول لنغلق باب الاجتهاد لن نستطيع أن نأتي بأفضل مما أتى به السابقون من يقول هذا الدين متجدد والحياة متجددة وما ناسب عصر معين قد لا يناسبنا والفتاوى التي في زمان قد لا تناسب في زماننا لكن نحتاج أن نضبط هذه المسألة نضبطها بحيث ما تكون يعني باب لافساد الدين وتميع الدين لكن ان نغلق باب الاجتهاد معناها اغلاق باب العقول اغلاق التجديد اغلاق للعقول ونحن نحتاج ان نكون مرنين في عقولنا لكن ضمن ضوابط نتحدث عن هذه الضوابط بعد الفاصل اهلا بكم ومرحبا مره اخرى مع علمتني الحياه وحديثنا عن التجديد وبالذات فيما يتعلق بقضايا الدين وذكرت قبل الفاصل ان هذا الدين من طبيعته انه يقبل الجديد من طبيعته ان يتفاعل مع الحياه هو ليس نصوص ثابته وتؤخذ كما هي وتطبق كما هي بدون اي جهد بشري شو انا بقول معنى هنا مهم الله سبحانه وتعالى جل قدره ما كان يعجزه أن ينزل الدين بنصوص واضحة ثابتة بينة لا اختلاف عليها ويلغي كل اختلاف بين العلماء ولا لا طبعا الله سبحانه وتعالى كان قادر على هذا لكنه سبحانه اختار أن ينزل النصوص لتعمل بها عقول البشر لماذا تخيلوا تخيلوا لو نزلت النصوص لا مجال لأي تفسير قاطعة تماما، ما في أي اختلاف عليها، هل يعود هناك حاجة للعلماء؟ هل يبقى أي حاجة للعلماء؟ الله سبحانه وتعالى اختار أن يكون هذا الدين بهذه الطريقة وبهذه وبهذا التفاعل. فالمجدد هو قائد الحقيقة يقود الأمة لأنه يمتلك رؤية تجديدية متأثرة بواقع حياته الحركية والتفاعلية، هو هو يفهم الدين ويطبق على الواقع وإذا تغير الواقع عدل فتاواه وعدل أحكامه بما يتناسب مع هذا الواقع النموذج العظيم في هذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما انتقل من العراق إلى مصر فغير فتاواه في نفس الزمان وهو من القرون الأولى ومع ذلك غير الدين هو الدين الذي يتفاعل مع الحياة وليس دين جامد والحياة تنطبق عليه هناك ضوابط لهذا القائد المجدد ولعمليه التجديد من هذه الضوابط اننا نعرف ونحدد الثوابت ونحييها في الامه ونميزها عن المتغيرات انا هنا اريد ان اشير الى بعض الامور الثابته قضايا العقيده ليست من قضايا التجديد يعني ما يمكن ياتيني واحد يقول والله انا اريد ان اغير في صفات الله من باب التجديد <تصفيق> هذه عقيده ما والله أريد أن أغير يعني قضية الملائكة العقيدة كلها غيب وهو أمر ثابت لا يتغير فالعقيدة من الثوابت نأتي لقضية العبادة العبادة طبعا العبادة بمفهومها الشامل هذا أمر آخر لكن أتكلم عن الشعائر أتكلم عن الصلاة أتكلم عن الحج هذه ما فيها مجال تجديد يعني والله واحد يقول والله أنا من باب التجديد في الحج أبي أسعى قبل أن أطوف. <تصفيق> <تصفيق> أنت في قضية رئيسية، خذ مثال أبسط من هذا، واحد والله قال من باب الإبداع والتجديد وزيادة الخير، أنا قررت أصلي المغرب أربع ركعات. هنا أنا سأصلي زيادة. سأسبح زيادة وأركع زيادة وأسجد زيادة، أنت ليش زعلان؟ أنا هل فعلت شر؟ سؤال هل صلاته تقبل لا ليش لسبب رئيسي في قضايا العبادة نحن نعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد هذا احفظوا هذا المفهوم يا شباب نحن نعبد الله تعالى كما يريد هو هو قال اعبدوني بهذه الطريقة فلو اجتهد الانسان وغير صار هو الاله انا قررت اعبد الله بهذه الطريقة وحده تاتيني تقول لي والله انا صحيح ما اصلي لكن قلبي ابيض <تصفيق> <تصفيق> يا اوكي قلبك ابيض الله يبارك لك ولك اجر على هذا يعني لكن في نفس الوقت ما تصلي انت ما تقرري هذا انت اذا مؤمنه بالله تعبد الله تعالى كما يريد هو لا كما نريد نحن فهذه من فاذا في الشعائر لا يجوز التجديد لا يجوز التجديد طبعا في فهم النصوص ومدى تطبيقها والله مسح الراس يكون كامله ولا جزء ولا لكن في شيء اسمه مسح راس لازم نعمله. يبقى فهم النص ودليل هذا تفاصيل، لكن الاصول هذه يجب ان تكون ثابته. اذا معظم التجديد الذي سنتكلم عنه هو في التجديد المتعلق بجانب المعاملات. تعامل البشر مع بعضهم الأحوال الشخصية قضايا قضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والبيع والشراء في منها أشياء ثابتة ومنها أشياء متغيرة ما هو الثابت في هذه الأمور الثابت في هذه الأمور هو المرتبط بالنص مرتبط بالنص إذا جاءني نص وهنا يأتي الجزء الثاني من من ضوابط التجديد أن نضبط آلية الاستدلال بالنص الشرعي يجب أن نضبط يعني ما يجوز واحد يقول والله أنا مرة كنت في حلقاتي في الوسطية أناقش واحد من الأخوة اللي عندهم رأي وقل له في حديث في البخاري يقول أنا ما البخاري كله ما اعترف فيه يعني طيب أنت ما تعترف فيه ماذا تريد أن تعترف, تعترف أنت تختار على كيفك فإذا جاء أنا اللي أفهمه إذا جاءني نص صحيح صريح أنا في النهاية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لكن المهم هنا أن نربط النص ليس بالعادات والتقاليد ومفاهيم البشر وإنما نربط النص بالعقل واللغة احفظوها هذه المسألة نربط النص بالعقل واللغة يعني لما أقول لك هذا قلم انت تقول لي هذه ساعة كيف نتناقش لازم نتفق على المصطلح فلما نقول حرام ما معنى الحرام لما نقول ضرورة جاتني واحدة قبل اسبوع قلت والله أنا, يعني أنا وأهلي وزوجي وكذا قررنا نشتري بيت بالربا لأن ضرورة قلت له الضرورة مصطلح شرعي مصطلح محدد مبني على العقل واللغة إذا فقد الإنسان جسمه أو جزء من جسمه أو هدد في عرضه عندها تكون ضرورة لكن ما عندكم تهديد انتو ما يجوز لكم هذه المسألة إذا نربطها نربطها باللغة ونربطها بالمنطق بالعقل فما يمكن أن إحنا نستعمل النص بدون لغة وبدون عقل طبعا الموضوع كبير لكن أنا أشير إشارات رئيسية الأمر الثالث وقد أشرت إليه في حلقة الأخلاق قضية إحياء القيم الأخلاقية الإيجابية ما نبني الأحكام الشرعية خالية من الأخلاق زواج مبني على غش وخداع لأنه فقهيا انضبطت عليه الشروط نقول حلال لا التجديد هنا والفهم هنا أن خذوا مثال آخر ما... الزواج العرفي يا شباب ما هو الزواج العرفي الزواج العرفي أن وحدة تتزوج واحد وفي شهود وفي ولي وفي مهر وخلصنا لكن لا يوثق هذا الزواج لا يكتب هذا الزواج كيف ستحفظ حقوقها وكيف ستحفظ حقوق أولادها أنا أرى من التجديد أنه يضاف لشروط الزواج توثيق الزواج كتابة الزواج وتوثيقه في الجهات الرسمية حتى تحفظ الحقوق لأن هذا هدف من أهداف الشهود، ليش شهود؟ ليش أصلاً الشرع أوجد شهود؟ من أجل حفظ الحقوق. فإذا كانت الحقوق ستضيع بالشهود. فنضيف شرط. إذا هذا معنى من المعاني. أيضاً من معاني التجديد أنه تبني منهج الإصلاح الشامل في كل مناحي الحياة. ليس يعني الهدف هو إصلاح فقط قضايا الزواج ولا كذا، لا. انا عندي من القضايا الخطيره جدا اللي يجب الان ان تصحح ولم يكن فيها جهد كبير في الماضي الان محتاجين جهد اكبر استعمال المال العام واستغلاله من قبل المتسلطين والمتنفذين يسرقوا بالملايين لا تقطع ايديهم واحد يسلق له خمس دولارات تقطع ايده ليش؟ فاذا نعيد النظر كيف نقطع ايدي هؤلاء الكبار؟ فيضيف هذا يصبح لها هذا جزء من التجديد فالإصلاح الشامل خلاصة أمر التجديد هو تبني مشروع حضاري يحافظ على هوية الأمة يحافظ على ثوابتها من العقيدة والشريعة لكنه يفتح باب التفاعل مع الحياة هذا التجديد تكلم عنه العلماء في ما ذكره الحديث الشهير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد دينها حديث يرويه أبو داود وغيره هذا المجدد النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه إذن الحديث يشير إلى هذه المسألة أن من يجدد هذا الدين يبعث هذا الدين ماذا يعني يبعث هذا الدين سنفهم لما نتكلم عن رواد التجديد والذين تم الاتفاق عليهم في التجديد فبعض العلماء اليوم يطرح طرح جديد الحقيقة وجدير بالنظر يقولون قد يكون المجدد هذا فرداً وقد يكون جماعة أو مؤسسة أو مجمع فقه أو قد يكون هذا ليس بالضرورة أن نفكر أنه فقط فرد طبعا الحديث قد يشير أكثر إلى الفردية في هذه المسألة لكن ليس بالضرورة هذا حتى أن ابن كثير رحمه الله تعالى يعرفهم بأنهم ما يقولهم فرد يقول المجدد هم حملة العلم في كل عصر حملة العلم في كل عصر طبعا في بعض الناس حاملين الراية ضد التجديد بسبب أن عندهم شبهة فالشبهة عندهم أن إذا فتحنا هذا الباب بهذه الطريقة فالتجديد وسيلة لاختراق الإسلام وهدم ثوابت الإسلام أنا أقول لكم شيء هذا صحيح كلامهم صحيح باسم التجديد قد يخترق الإسلام وتهدم الثوابت يأتينا بعض الناس اليوم باسم التجديد فيقول الحجاب المرأة ما هو واجب أو حجاب المرأة هذا عادة آشورية، أو حجاب المرأة فقط تغطية الصدر. أنا ما أفهم هذا، في عندي نصوص واضحة صريحة في هذه المسألة. فهنا تهدم الثوابت. لكن إذا انضبطنا بالضوابط التي ذكرناها، ومن هذه الضوابط أن إذا جاءنا نص صحيح وصريح ما نلعب. ما نلعب، لما قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم ما نلعب. ونضعها على رأسنا. بناء على هذا دعونا نتأمل في الشخصيات في الشخصيات التي سميت المجددة أنا أشير إشارات سريعة إليها اتفق العلماء على أن مجدد القرن الأول كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ماذا جدد عمره هل أتى بفقه جديد هل أتى بمنهج إسلامي جديد هل غير شريعة لا ماذا فعل عمر بن عبد العزيز رجع السياسة إلى الضوابط الشرعية صارت السياسة صارت، صار الملوك والحكام يلعبوا بالأموال العامة ويستغلوها وبدأ شيء من الترف يظهر فرجعهم إلى الصح فالتجديد هنا أعاد الأمة إلى الوضع الصحيح التي كانت عليه مجدد بعد ذلك الذي اتفق عليه العلماء هو الإمام الشافعي الإمام الشافعي ماذا فعل الإمام الشافعي الإمام الشافعي أصل اصول الفقه هو اول من كتب في قضيه اصول الفقه فبنى الفقه على اصول ورجع الاحكام الجزئيه الى القضايا الاساسيه هذا اهم ما فعله الشافعي طبعا انجازات الشافعي عظيمه جدا لكن هذا من اهم ما فعله هو لم يفعل شيء جديد بمعنى انه غير في الدين وانما فعل شيء جديد لم يكن قبل الشافعي علم اسمه اصول الفقه فجاء بعلم جديد وبني الفقه اللي عليه اذا خلونا نفهم ما هو التجديد المجدد الثالث هو نور الدين محمود زنكي رحمه الله تعالى ماذا فعل نور الدين زنكي في الزمن اللي كانت الصليبيين مسيطرين على الامة والخلافة العباسية يعني في خور وضعف وترف ولعب ومجون جاء نور الدين زنكي تبعا لعماد الدين زنكي وحمل راية الجهاد وبدأ في عملية تحرير فلسطين التجديد هذا احيا الامة في روح الجهاد احيا روح الجهاد في الامة أنا أعتبر من المجددين في القرن العشرين الإمام حسن البنا رحمة الله عليه. الإمام حسن البنا عمل شيء عجيب جداً. الأمة لفترة طويلة من الخور أربعمائة سنة صارت بعض المفاهيم مختلة عندها، فصار ما في سياسة في الدين. والإسلام صار في المسجد. هو لم يفعل شيء جديد بمعنى أنه غير الدين، وإنما رجع الناس إلى المفهوم الشامل وذلك المفهوم الأول الذي طرح الإسلام نظام شامل يشمل كل مظاهر الحياة هذا الكلمة اللي الآن عادية بين الناس لما جاء البنا ما كانت عادية الإسلام كان مساجد ومواسم فغيرها إذا إذا فهمنا هؤلاء الأربعة سنفهم ما هو التجديد التجديد هو إحياء القديم بطريقة تتناسب مع الزمان دون مس بالثوابت فإذا فهمنا هذه المعادلة نكون حققنا شيء كبير في هذه الحلقة وضقية المعاني بعد الفاصل أهلا بكم في جزئنا الأخير من حديثنا عن التجديد تحدثت كثيرا أريد أن أتأكد. أن الشباب فهموا عليه، ولذلك سأسألهم سؤال بسيط جدا كاختبار سريع وأرى ماذا فهموا يا شباب متى نرفض التجديد؟ فضل؟ القرآن والسنة هي مثابة العقيدة لا يمكن لا يمكن التجديد فيها. نعم. وأيضا أنك الأخلاق الحميدة كالصدق
1: والأمان والوفاء هي أمر لا. يمكن فإذن
0: العقيدة غير قابلة للتجديد. نعم اكيد والأخلاق الأصيلة غير قابلة للتجديد. نعم. حلو. بارك الله فيك يا ابني بعد ممكن تقولون زيادة إذا حبيته اخ نهلان بسم الله الرحمن الرحيم اقبل التجديد فقط في اصول الدين الاسلاميه لا اقبلها لا تقبل في الاصول لا في الاصول الدقيقه يعني الاسلاميه لحظه لحظه ماني فاهم <تصفيق> ايش قصدك بالاصول اصول الأصول؟ الفقه مثلا الصلاه والصيام اه في اصول الدين اصول الدين ايه ليس اصول الفقه اي نعم واذا نعم. في شغله للتجديد اذا اذا يقبلها المنطق او الدين نعم فإذا كان ممكن في القضايا اللي هي ثوابت الدين من عقيدة وعبادة لا تمس لكن باقي الأمور إذا كانت متناسقة مع اللغة والعقل فمقبول عندك إن شاء الله هذا تلخيص جيد لك إن شاء الله تفضل بسم الله دكتور من اللي سمعنا اليوم
1: تجديد شيء إيجابي بس مثل ما قلت إذا سبب
0: ضرر أكثر من ما كان فيه الحالة القديم يمنع التجديد نعم طيب لا شك الضرر في كل شيء يمنع بس من الذي يحدد انه هو ضرر ولا لا هو الذي قاعد يطرح الرأي الجديد ما عنده مشكلة انه هذا ما هو ضرر هذا نفع انا اريد ان اشير الى واحد من اكبر العلماء الذين مارسوا التجديد مع ان بعض الناس يظن انه كان من, من الناس اللي رفضوا التجديد الامام ابن تيمية رحمة الله عليه كثير من الناس اليوم يهاجمونه باسم انه يعني جامد ويعني تقليدي وكثير من الناس للأسف الذين يتبعون الامام ابن تيمية ظهروا بهذه الصورة الامام ابن تيمية سجن واحد وعشرين مرة وفي كل مرة يسجن ما لانه سوى جريمة لانه طرح رأي جديد فكان من اكبر المجددين يعني خذوا مثلا قضيه الزواج والطلاق قبل ابن تيميه استقر الامر عند العلماء ان اللي يقول لزوجته انت طالق بالثلاث تطلق ثلاث مرات فجاء ابن تيميه قال لا هذه طلقه واحده احنا اليوم صارت عندنا طبيعيا له قال طالق بالثلاث تحسب مره واحده من الذي غير الامه ورجعها الى الاصل هو ابن تيميه فهذا مثال على التجديد الذي قام به ولذلك أنا أتمنى أن الناس تقرأ ابن تيمية صح وبالذات تلاميذ ابن تيمية أتمنى أن يكون عندهم مرونة أكثر لأنهم ظهروا بمظهر وهم ليسوا كذلك إن شاء الله لكن ظهروا بمظهر الجمود فأتمنى أن يكون قبولهم للتجديد كقبول ابن تيمية رحمه الله تعالى وقت الحلقة قارب على الانتهاء ونحن تعودنا أن نختم بحكمة من الحكم الإيمانية حكم ابن عطاء السكندري الحكم العطائية حكمتنا اليوم تقول وجدان ثمرات الطاعة عاجلا بشائر العاملين بوجود الجزاء عليها آجلا أي أنت كعامل تعبد الله عز وجل بالعبادات أو بالدعوة أو بغيرها إذا وجدت من ثمرات الطاعة في قلبك مثلا تجد زيادة إشراق أنوار الإيمان في قلبك أنوار اليقين أو شعرت بالتلذذ في أثناء المناجات يعني نحن أحيانا ندعو بس ما نحس بلذة لكن إذا وجدت لذة في الدعاء إذا وجدت هذه المعاني فهي بشائر بشائر لهم بقبولها والجزاء عليها في الدار الاخره، فابحثوا عن مثل هذه المعاني، بعض الشباب يدعو بعض الناس يدعو وما يستشعر اي شيء، عيد الدعاء، كرر الدعاء، ركز في الدعاء الى ان تجد هذه اللذه، فجدد دعائك وجدد عبادتك الى ان تجد هذه العلامات، فالعلامات هذه هي إشارة للقبول في الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يفهمون الدين فهما صحيحا ويجددون هذا الدين باستمرار لنبني حضارة الإسلام من جديد كما بناها الأوائل أسأل الله سبحانه وتعالى أن نفرق بين الثوابت في الدين والمتغيرات فنتمسك بالثوابت ونتفاعل مع المتغيرات أسأل الله سبحانه وتعالى أن تنهض هذه الأمة وفق ثوابت الدين لكن بطرح جديد يتناسب مع هذا العصر وينافس أعظم الدول في العالم ونحن لها ان شاء الله. اشكركم على حسن متابعتكم والتقي معكم في حلقه قادمه من علمتني الحياه. استودعكم الله السلام عليكم
1: ورحمه <تصفيق> <تصفيق> الله. الى غايتي الملا ومن لا يحب صعود الجبال يعيش شبكته بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياه تبخر في جوها واندثر كذلك قال لي الكائنات وحتى